0: c'est quand même une personne ou un groupe de personnes qui fait le choix, à un moment donné, de s'attaquer à une autre et de la laisser souffrir. Une seconde, ça l'intéresse
1: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, que ça t'intéresse Oui, oui. Pourquoi
2: Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
3: qui fait du lycée et
2: de la société un véritable labyrinthe de curiosité. Aujourd'hui, nous évoquerons ensemble les nouvelles formes de violence qui ont émergé suite à la naissance d'Internet dans les années 90. Internet est un outil numérique qui nous facilite la vie par les nombreuses recherches que l'on peut effectuer, mais aussi cela nous permet de rester en contact avec nos proches en ce moment. Il est d'ailleurs ancré dans nos vies. Mais il a cependant ouvert la voie de nouvelles formes de violence comme le cyberharcèlement. Ce fléau existait déjà avant, en effet, le harcèlement scolaire touche près d'un enfant sur trois dans le monde selon les chiffres de l'UNESCO, avec en France près de 700 000 enfants qui sont harcelés avec 53 suicides recensés selon le site de l'éducation nationale. De plus, nous parlerons des cyberviolences conjugales qui ont émergé avec l'outil numérique, mais qui vont généralement de pair avec les violences conjugales. On dénombre plus de 140 000 victimes de violences par an en 2019 avec 146 femmes et 27 hommes tués, par leur conjoint ou ex-conjoint, selon le site du gouvernement « Arrêtons les violences ». Comme on peut le voir, ces violences existaient déjà sous d'autres formes, mais ces nouvelles formes sont nouvelles et sont donc plus difficiles à traquer. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous nous intéresserons à savoir comment le système associatif et judiciaire arrive-t-il à résoudre ces problèmes. Nous commencerons d'abord par l'engagement associatif et nous finirons par la justice. Pour cela, Manon et Alexine ont interrogé un gendarme et un policier. Afin de respecter leur anonymat, nous avons décidé de modifier leur voix en les remplaçant par les voix de nos proches. Pour éviter tout conflit d'intérêts, seulement Diane a été en communication avec Maître Claire Paget, avocate. Ne pouvant pas la rencontrer, nous avons à la place enregistré une personne de notre entourage. De plus, Léa a contacté l'association Hugo, qui lutte contre le harcèlement. Pour terminer, Louis et Alexine ont assisté aux réunions des ambassadeurs contre le harcèlement et interviewé Madame Ribaud-Devaux, CPE adotée.
1: Nous avons pris l'initiative de contacter l'association Hugo qui est une association créée en 2018 par Hugo Martinez afin de lutter contre le harcèlement scolaire qu'il a lui-même subi à l'école. Nous allons donc vous lire les réponses des questions auxquelles ils ont répondu. Pouvez-vous donner une définition du harcèlement scolaire en quelques mots
4: En quelques mots, le harcèlement scolaire est un acte répété envers un même individu qui peut être verbal, physique ou psychologique.
1: Quelle est souvent la tranche d'âge des harceleurs
4: le harcèlement scolaire est plus actif dans les collèges, en partie. Il peut également être présent en école primaire, tout comme au lycée, fac, etc.
1: Quel type de personnes vous contactent Sont-ils des parents, des éducateurs ou encore des étudiants Dans quel état émotionnel ou psychologique vous contactent-ils
4: La plupart du temps, ce sont des jeunes qui nous contactent, principalement sur les réseaux sociaux en demandant de l'aide. Bien évidemment, nous avons également des parents qui sont les deuxièmes à nous contacter le plus souvent. Puis vient ensuite les professionnels de santé, les professeurs, éducateurs, etc. Ce sont bien évidemment des jeunes en détresse qui viennent vers nous. Ils ont peur de parler à quelqu'un d'autre et l'anonymat la, permet de recevoir des conseils et de l'aide sans jugement.
1: Après que la personne harcelée soit prise en main par l'association, trouve-t-elle un suivi psychologique de la part de celle-ci Ses proches sont-ils suivis aussi afin qu'ils puissent l'assister dans sa reconstruction
4: Malheureusement, nous n'avons pas encore la structure nécessaire pour suivre psychologiquement chaque jeune. En revanche, on ne refuse jamais une discussion. Si un jeune nous contacte et qu'il trouve les réponses nécessaires à ses questions, il est possible qu'il revienne nous contacter plus tard afin de pouvoir parler. Nous ne sommes pas professionnels afin d'assurer un réel suivi psychologique, mais une oreille attentive permet d'aider tout autant. Sur les cas plus graves, nous redirigerons bien entendu la victime et la famille vers un professionnel proche de chez eux.
1: Les personnes vous contactant, viennent-elles vous voir plus pour des cas d'harcèlement, par exemple dans les cas de établissement scolaire, ou plus pour des cas de cyberharcèlement qui arrivent en dehors de l'école
4: La plupart du temps, c'est pour les deux. Souvent, un jeune harcelé au sein de l'établissement scolaire continue de se faire harceler au travers des réseaux sociaux.
1: Pensez-vous qu'avec l'arrivée de nouvelles technologies chez les plus jeunes puissent amplifier ces cas de cyberharcèlement
4: Il est évident que l'arrivée des réseaux sociaux a permis ce type de harcèlement. Il y a dix ans, le cyberharcèlement n'existait tout simplement pas.
1: Travaillez-vous en collaboration avec d'autres organismes, par exemple la police, les établissements scolaires ou d'autres associations
4: Il y a quelques établissements scolaires sur Lyon dans lesquels nous avons fait plusieurs interventions. De là à dire que nous sommes en collaboration, je ne sais pas. En tout cas, pour cette nouvelle année 2021, nous sommes en partenariat avec France Médiation afin de pouvoir relancer les interventions scolaires en France.
1: D'un point de vue légal, ces affaires de cyberharcèlement peuvent-elles aller jusqu'à un procès, malgré souvent le jeune âge des harceleurs
4: Aujourd'hui, il est encore très compliqué de pouvoir mener un procès face au cyberharcèlement. Mais c'est quelque chose pour laquelle l'association se bat. Un débat autour du délit de, du harcèlement scolaire a même eu lieu début février.
1: Si oui, possédez-vous une aide judiciaire quelconque afin d'aider les victimes à suivre l'affaire
4: Nous avons au sein de l'association des bénévoles en droit qui nous aident sur nos démarches et l'accompagnement des familles et victimes.
2: En 2019, plus de 40% des personnes âgées de moins de 50 ans ont été victimes de cyberharcèlement. Et la moitié de ces personnes étaient des jeunes entre 18 et 22 ans, selon les données fournies par Statistica.
1: Nous avons également pris l'initiative d'interviewer l'une des CPE du lycée d'Oté, qui a répondu à nos questions afin de clarifier la situation dans les lycées, ou au moins dans notre lycée. Comment vous quand un élève vient vous dire qu'il se fait harceler
0: Eh bien, je suis en colère. Je suis vraiment en colère, parce que je considère qu'avec toute la prévention... Normalement, qui a été mise en place depuis des années, les harceleurs devraient avoir compris l'inutilité, la bêtise, le danger qu'ils encourent à avoir de tels actes.
2: À quel type de harcèlement faites-vous le plus souvent face
0: Alors, ici, dans notre établissement scolaire, plutôt à du harcèlement qui se passe en tête à tête, on va dire, enfin dans un petit groupe avec, un autre, avec une autre personne, ou du cyberharcèlement. On a plus rarement, enfin moi je n'ai pas connu en tout cas ici, du harcèlement physique où quelqu'un est frappé dans un coin d'établissement à plusieurs reprises. J'en ai jamais connu, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu à une époque.
1: Qui conseillez-vous d'aller voir en premier si on est témoin ou harcelé
0: Alors ben, d'abord tout adulte de l'établissement. Hein donc. Euh... Bien entendu, le harceler et où ses camarades qui veulent dénoncer ça sont des bienvenus à la vie scolaire, c'est évident. Mais s'ils préfèrent aller à l'infirmerie, chez l'assistante sociale, voir le proviseur, les adjoints, tout adulte qui peut les aider, à un moment donné, avec qui ils arrivent à parler et le dire. Parce que l'important, c'est de le dire. Ça peut être un professeur. L'important, c'est de poser les choses, pouvoir les dire et, et enfin que la parole soit libérée. Après, nous, entre adultes, on est là pour les soutenir. On, on se parle, on se dit les choses et on met en place tout ce qu'on doit mettre en place. Mais la première chose, c'est de pouvoir le dire. Et ça, ça reste important et essentiel.
2: Quelles sont les mesures mises en place contre le harcèlement
0: alors la mesure d'appui, hein, la, la première, ça reste la loi. Donc nous, notre travail, il s'appuie sur la loi, il ne peut s'appuyer que sur ça, d'ailleurs. Hein. Donc bien sûr que s'il faut faire lecture de la loi aux harceleurs pour qu'ils mesurent à quel point leur acte euh, les met aussi en danger, alors c'est pas le même danger, mais ils prennent un risque en tout cas. Et puis surtout, nous avons tout un système d'accompagnement qui permet, on en revient aux adultes, hein, qui permet de recevoir la personne qui a été harcelée pour la soutenir au maximum, même si nécessaire ou créer du relais vers l'extérieur hein, si on a besoin. Et bien sûr recevoir les harceleurs aussi pour que les choses s'arrêtent.
1: Est-ce que vous avez des moyens de contrer le cyberharcèlement au lycée
0: Non, c'est-à-dire que nous si les élèves ne nous en font pas part, ne viennent pas nous dire voilà ce qui se passe sur tel réseau, dans tel groupe de classe, enfin peu importe. Hein. Nous on ne peut pas le deviner parce qu'on n'a pas un système de suivi des réseaux des élèves, c'est ce que je veux dire. Euh, en revanche effectivement souvent quand des élèves apprennent ça, malgré tout ils sont touchés de cette situation. Et ils essayent par tous les moyens de capter ce qui peut être un témoignage de ce harcèlement. Et donc c'est là où effectivement on tombe sur des captures d'écran, euh, enfin on tombe au monde des captures d'écran, et puis souvent des pages et des pages hein, d'ailleurs. Hein. Donc euh, ça permet d'avoir un outil de travail pour euh, mettre aussi la réalité euh, face au harceleur, en tout cas de présenter la réalité des choses. Parce que souvent, enfin souvent, pas souvent, pas souvent mais il arrive qu'un harceleur, minimise les choses. n'est pas la même lecture que le harceler. Et, et donc là, ça permet aussi de poser les choses et de dire voilà, ça c'est un témoin. Euh,
2: quelles sont les sanctions affligées aux harceleurs
0: On n'a pas de listing de sanctions. La loi affiche des sanctions très claires. S'il y a dépôt de plainte, il peut y avoir après jugement au tribunal, sanctions, etc. Nous, on n'a pas une graduation bien précise de la sanction qu'on va donner aux harceleurs. D'abord, euh, il faut quand même mesurer Comment les choses ont été faites Comment elles ont été vécues Et ensuite, effectivement, ça peut aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement par conseil de discipline, si les choses vont vraiment trop loin. Euh, mais il y a aussi, il faut toujours garder ça en tête, la loi qui existe. Et quand je dis la loi, les familles des harcelés ou le harcelé lui-même peut porter plainte. Et là, la, le tribunal fera son travail. Est-ce que vous avez constaté
1: une diminution des cas de harcèlement
0: Malheureusement, non. J'ai même le sentiment que ça s'est un peu... Alors, que ça se calmerait un peu en ce moment. Peut-être qu'on a d'autres aussi, tous. Je ne dis pas que ça n'existe plus. C'est pas non plus mon propos. Mais j'ai peur que ça se soit un peu transporté du collège ces dernières années au lycée. C'est-à-dire que ce qu'on vivait en collège il y a quelques années, certains le... Les élèves le vivent maintenant en lycée. Qu'on ne vivait pas il y a quelques années auparavant en lycée du tout. Et c'est ça qui est surprenant, parce que l'on se dit, pourquoi ça s'est transporté comme ça alors qu'il grandit C'est qu'avec la maturité, les choses devraient s'apaiser quand même.
1: Est-ce que vous avez pu observer une évolution de ces violences Ou alors, est-ce que ça a pris de nouvelles formes par rapport à ce que vous connaissiez
0: alors moi je ne trouve pas que ça soit plus violent, parce que ça a toujours été violent. Les générations traversent des modes de communication différents les uns des autres. Il euh, n'y avait pas le téléphone portable, il y a le téléphone portable. Y avait pas, sur les premiers téléphones portables il n'y avait forcément pas d'Internet, maintenant il y a Internet dessus, etc. Donc les, les générations passent avec, enfin, avec des outils différents, traversent le, la vie avec des outils différents. Mais quoi qu'il en soit, le harcèlement a toujours été violent. Ça n'a jamais été le monde des bisounours, sinon c'est pas du harcèlement. Donc à une époque, il a plutôt fonctionné de telle façon, à l'autre époque de telle façon, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une personne ou un groupe de personnes qui fait le choix, à un moment donné, de s'attaquer à une autre et de la laisser souffrir. Donc euh, ça reste violent. Alors, moi j'ai le sentiment depuis quelques mois qu'on est moins confronté à ça. Alors d'abord, est-ce que ce n'est qu'un sentiment est-ce que c'est parce qu'on est un peu moins nombreux dans l'établissement scolaire qu'avant Est-ce que c'est parce que la crise sanitaire est tellement anxiogène qu'on va dire que finalement les harceleurs sont moins tournés là-dessus Mais j'en suis pas sûre. C'est peut-être qu'on euh, est dans une, un, un creux de vague et puis ça va repartir, malheureusement. Je sais pas, j'ai pas d'explication à Pour l'instant, il n'y a pas d'études sociologiques qui nous arrivent non plus là-dessus. Mais, mais peut-être il en arrivera un jour, on pourra le constater ou pas. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a des cas de harcèlement, c'est toujours ultra violent pour la personne qui le subit. Donc il faut en prendre soin de cette personne. On ne peut pas la laisser comme ça. Il faut la rassurer, il faut montrer sa présence, son écoute, et puis surtout bien lui montrer tous les relais possibles et l'accompagner dans ses relais.
1: Nous avons obtenu l'interview d'un policier ayant bien voulu prendre sur son temps pour répondre à nos questions. Afin de respecter son choix, il restera anonyme durant ce podcast.
2: Quels sont les types de personnes qui portent plainte
3: il n'y a pas de type de personne en particulier, car on est tous égaux par rapport à ça. Cela peut arriver à tout le monde, donc il n'y a ni de type de victime, ni de type d'auteur.
2: En fonction du harceleur, êtes-vous plutôt confronté à du cyberharcèlement d'adolescents ou des cyberviolences conjugales
3: Ce sont généralement les deux. Cependant, il y a très peu de victimes qui viennent porter pain car elles ont peur des représailles. Les victimes sont généralement des femmes, mais il y a également des hommes, même si durant mon parcours professionnel, je n'ai rencontré que deux hommes victimes de violences conjugales. Il y a donc aussi des femmes qui peuvent être violentes. Et surtout, au niveau des violences psychologiques, c'est ce qu'on appelle des violences insidieuses. Donc il n'y a pas de type particulier de harcelaire, même si les victimes ont du mal à venir porter plainte.
2: Redirigez-vous les personnes vers des structures spécialisées pour ce type de violence
3: Et Il y a une intervenante sociale qui se trouve à l'accueil du, du commissariat. Elle fait le lien avec plusieurs services qui peuvent être des psychologues, des assistantes sociales. Et il y a une présence psychologique des victimes.
2: À quel stade du problème, les victimes portent-elles plainte
3: Ça dépend. Dans le cas des violences conjugales, ça peut être dès la première claque, ou bien quand la victime se rend compte de la pression qu'exerce son agresseur sur elle. Mais généralement, dans le cas de violences insidieuses, la victime ne se rend pas compte. Puis, elle a très peur de la pression que lui met l'auteur. Dans le cas du cyberharcèlement, c'est très tard. Généralement, les victimes ne se rendent pas compte du problème. Elles ne parlent pas toujours à leurs parents de ce qui se passe à l'école. Ça dépend aussi des relations entre les enfants et les parents. Puis ce terme de victime a été sorti de son contexte, notamment au collège et au lycée. Une personne dite victime au collège ou au lycée est mal perçue. Donc la victime peut avoir honte de parler de son problème et d'accepter de se placer en tant que victime, justement.
2: Y a-t-il une prise en charge psychologique des personnes qui portent plainte ou après la déposition, la suite de l'affaire est laissée à la justice
3: Alors il peut y avoir une prise en charge psychologique avec l'intervenante si la victime le souhaite. L'intervenante peut également le conseiller dans certains cas si elle trouve que la victime n'est pas suffisamment entourée psychologiquement pour l'aider à passer cette étape. Sinon, au niveau de la justice, il y a beaucoup de dossiers mis en attente pour prioriser des dossiers plus urgents. La justice essaie de s'adapter à la victime, mais la victime continue d'avoir un accompagnement psychologique. Elle est redirigée vers des psychologues. Il y a également un centre nommé le CIDFF qui accompagne les victimes.
2: Occupez-vous directement de l'affaire ou contentez-vous de la rediriger vers un tiers
3: Ça dépend du service et de la plainte. Mais les policiers reçoivent une formation obligatoire qu'ils font sur Internet et ils ont une dizaine de stages pour être formés sur les violences conjugales et les cyberviolences. Il y a également ce qu'on appelle le réseau pour les victimes de violences conjugales, quelles qu'elles soient. Et donc ce sont des policiers qui se relaient les informations pour prendre l'affaire du mieux qu'ils peuvent.
2: Pour le cyberharcèlement, quels sont les signes qui montrent qu'une personne se fait cyberharceler
3: la personne peut s'isoler, se ronger les ongles. Elle a ce qu'on a, ce qui s'appelle un sourire de façade, autrement dit un sourire triste. Parfois, elle consomme de l'alcool, des stupéfiants. Elle peut sécher les cours, elle peut se scarifier, elle peut être agressive. Et puis, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide.
2: Quelles sont les peines pour l'harceleur
3: Suivant l'âge de la victime, la peine peut varier. Pour une victime de plus de 15 ans, l'agresseur aura deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Pour une victime de moins de 15 ans, L'agresseur aura 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Suivant l'âge de l'agresseur, il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale du à l'âge. Avant 10 ans, le harcelaire peut avoir un éducateur pour essayer de comprendre son comportement, sinon, à partir de 13 ans, on peut faire de la prison. Il y a également ce que les dommages et intérêts, qui sont l'argent que l'agresseur doit donner à l'agressé en fonction des séquelles qu'il a laissées. Par exemple, une victime qui a fait une tentative de suicide et qui se retrouve en fauteuil roulant, si elle a fait une tentative de suicide et que l'agresseur est accusé, alors il devra donner tant d'argent pour payer les frais d'hospitalisation, pour le fauteuil roulant, pour payer les soins. Et c'est le juge pour enfants qui se charge de fixer des peines pour les mineurs.
1: Afin d'avoir plus de renseignements sur le côté judiciaire, nous avons contacté Maître Claire Paget, qui a bien voulu prendre le temps de répondre à nos questions. Y a-t-il des lois précises sur le harcèlement et le cyberharcèlement
5: Il existe des lois pénales qui répriment l'infraction pénale de harcèlement sous toutes ses formes. Après qu'une personne ait déposé plainte, une enquête pénale est effectuée par les policiers ou les gendarmes. C'est ensuite au procureur de la République de décider ou non de poursuivre l'auteur des faits qui recevra une convocation en justice. Y a-t-il une différence entre cyberharcèlement et cyberviolence conjugale le fait de harceler une personne par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique est une circonstance aggravante. Le fait de harceler son conjoint, partenaire paxé ou concubin, ou ex-conjoint, ex-partenaire, ex-concubin, est une infraction à part entière du Code pénal. Il convient de démontrer que les faits de harcèlement ont dégradé les conditions de vie du conjoint, partenaire paxé ou concubin, etc., et ont altéré sa santé.
1: Quels sont les types de sanctions Sont-elles toutes pareilles pour chaque individu et pour toute forme de harcèlement
5: Le harcèlement est un délit, et la peine prévue par le Code pénal est une peine d'emprisonnement dont le nombre d'années diffère suivant la qualification pénale retenue.
1: Y a-t-il beaucoup de cas de harcèlement ou de cyberharcèlement
5: Est-ce à la hausse ou à la baisse Je ne saurais pas répondre à cette question, car je ne dispose pas de statistiques en la matière. Probablement que oui, en ce qui concerne le harcèlement par moyen électronique en raison de l'utilisation massive des réseaux sociaux.
1: Les harceleurs cherchent-ils à se défendre
5: J'ai eu du mal à comprendre cette question. Je me permets ainsi de te rappeler un principe important en droit pénal, la présomption d'innocence, de sorte que l'auteur des supposés faits de harcèlement est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable pour ses faits. Dans tous les cas, l'auteur des faits, au même titre que la victime, a le droit d'être défendu. Là aussi, c'est un principe important en droit pénal, le droit à toute personne d'être défendue.
1: Existe-t-il des avocats et ou juges spécialisés dans le
5: domaine Effectivement, il existe des avocats spécialisés en droit pénal uniquement qui pourront être compétents pour ces questions spécifiques de harcèlement. Cependant, il n'existe pas de juridiction pénale spécialisée uniquement sur les questions de harcèlement. Il existe par contre des gendarmes et policiers qui sont spécifiquement compétents en matière de cybercriminalité.
1: S'il existe des procédures et des sanctions, combien de temps prennent
5: les procédures En moyenne et à La Rochelle, sauf pour les procédures pénales d'urgence, les délais prennent en général un an à un an et demi entre la clôture de l'enquête pénale et sa transmission par les policiers ou les gendarmes au procureur de la République et la date à laquelle l'auteur des faits est convoqué en justice.
1: Pensez-vous qu'à cause des réseaux sociaux, les avocats auront plus de clients ou clientes qu'avant
5: Je ne saurais pas répondre à cette question, mais là encore, il est possible qu'avec l'utilisation très importante des réseaux sociaux, il y ait une hausse des plaintes pour des faits de harcèlement par moyen électronique.
1: Nous
2: arrivons donc à terme de notre podcast. Pour finir, le système associatif met tout en œuvre pour aider les victimes, même si elles n'ont pas forcément la possibilité d'accorder un suivi psychologique. Elles prennent le temps d'écouter les victimes et de répondre à leurs questions. De plus, des campagnes peuvent être réalisées pour un, aider et informer sur le harcèlement partant d'initiatives lycéennes. Le système judiciaire, quant à lui, propose un accompagnement psychologique avec le CIDFF qui est un service d'aide aux victimes. Il existe aussi des policiers et gendarmes spécialisés dans les cybercriminalités. Les plaintes sont d'ailleurs suivies avec une possibilité d'emprisonnement, d'amende et de payer les dommages et intérêts de la victime. Des lois pénales sont inscrites dans le code civil condamnant ces violences. On remercie tous les intervenants qui ont bien voulu nous accorder un peu de leur temps pour répondre à nos questions. Et merci aussi à l'éducatrice jeunesse Emmanuel Guillot qui nous a mis en contact avec les ambassadeurs du harcèlement et a répondu à toutes nos questions concernant la semaine arc-en-ciel. Nous devons rappeler que si vous êtes ou vous connaissez des victimes de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919 ou en cas d'urgence le numéro de la police nationale le 17 ou le 112, les pompiers au 18 ou le SAMU au 15 ou par SMS au 114.
1: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et espérons qu'il aura été aussi divertissant qu'instructif pour vous. A bientôt sur Labyrinthe, le chemin de la curiosité lycéenne.